0: Hallo, daar zijn we weer. Het is um, een week geleden dat ik voor het laatst een podcast heb opgenomen. En dat is voor mij doen best wel lang, want ik neem normaal drie podcasts per week op. Uh, maar het heeft een goede reden, want we namelijk, waren namelijk op vakantie met z'n drietjes. En um, dat was heel erg fijn, uh, maar onze vakantie nam ook een hele interessante wending. Misschien heb je het meegekregen op Instagram, maar halverwege de week. In het begin van de week was mijn schoonmoeder trouwens ook nog bij ons. We gaan, uh, nu al, zijn nu al een paar keer naar hetzelfde vakantiepark geweest. En dat vinden we heel fijn. Het is heel erg gericht op gezinnen op kinderen. Er is een heel fijn zwembad. Dus daar gaan we meestal een midweekje heen. En dan uh, komt mijn schoonmoeder ook. Een paar dagjes. Dus zij was er in het begin van de week... En het grappige was, op het moment dat ze wegging, uh, werden we alle drie ziek. Of althans, mijn vriend die was al een beetje ziek, maar toen waren we dus alle drie ziek. En um, uh, mijn vriend en ik hadden best wel zware griep te pakken. En uh, Daniel die kreeg waterpokken. <laughs> Iets waar ik al best wel lang op aan het wachten was. En ik, had, ik hoopte ook eigenlijk wel, want hij is nu drie... Uh, of nou, ja, wel ruim drie. 1 november is hij drie geworden. Dus ik hoopte ook steeds dat hij, dat hij het nou eindelijk eens zou krijgen. Want het leek me zo zielig als hij ouder zei dat hij zou zijn. Dat hij het dan zou krijgen. Want blijkbaar hebben ze er dan meer last van. Um, dus hij kreeg het eindelijk. Maar midden in onze vakantie. Dus dat was echt heel interessant. Dus we lagen er best wel af. En uh, we hebben eigenlijk ja, dus de twee laatste dagen tweeënhalve dag alleen maar in het huisje op de bank gelegen. <laughs> dus dat was niet echt meer vakantievibes, maar alsnog konden we wel gewoon uh, po positief blijven en hebben we uh, wel genoten zeg maar, van de vakantie. Um, maar dat maakt dus ook dat um, ik was eigenlijk sowieso al niet van plan om podcast op te nemen nou ik had eigenlijk bedacht misschien ga ik nog eentje wandelen doen dan gewoon zonder video maar het is er gewoon niet meer van gekomen dus ook omdat we ziek zijn geworden en uh, ik was wel echt wel een paar dagen um, had ik hem wel te pakken en ook gewoon echt moe dus, um, dus ik vond het ook wel fijn om even uh, ook niet met uh, andere dingen zeg maar bezig te zijn uh, maar hier ben ik weer, dus er is weer een nieuwe podcast. Allereerst um, welkom bij de Dienke Mulder-podcast, een nieuwe aflevering. De podcast voor vrouwen met de wens voor een tweede kindje, maar die ontzettend opzien tegen hun tweede bevalling, doordat de eerste bevalling niet zo'n hele fijne ervaring was. Alright, en deze aflevering is deel 2. Um, want de laatste aflevering die online staat is deel 1. En die aflevering heb ik genoemd Het Roer Om. Want zo uh, voelde dit jaar voor mij. Het jaar 2022 is bijna ten einde. Dus het is ook wel leuk om, de om deel 2 nog wel deze week te kunnen opnemen. Uh, nu het uh, jaar nog net niet uh, voorbij is. Um, maar deel 1 staat dus inmiddels online. Mocht je die nog niet geluisterd hebben, dan is het wel denk ik heel tof om die eerst te luisteren voordat je verder gaat met deze. En een korte samenvatting. Um, in 2022 is er heel veel veranderd in mijn leven. Ik denk dat het het meest bijzondere jaar ooit is geweest. Denk ik wel. En um, in, die, in dat eerste deel vertel ik heel veel aan wat eraan vooraf ging. Dus... Wat er in de periode voor begin 2022 allemaal is veranderd, is gebeurd. Het gaat natuurlijk heel erg over mijn bevalling en de periode daarna. En hoe ik daardoor heel veel heb geleerd over mezelf. En um, heel veel inzichten heb gekregen en andere keuzes ben gaan maken. Um, dingen ben gaan doorbreken. En um, ja, gewoon zelf ook best wel veranderd ben als persoon. En um, het laatste ook waar ik mee afsloot in die aflevering is dus, want de grootste beslissing, dat is me goed om te benoemen, de, de, ja ik denk de grootste beslissing die ik heb gemaakt, um, dus afgelopen jaar, dat was dus eind 2021, is dat ik ontslag heb genomen van mijn baan en loondienst zonder dat ik iets anders in het vooruitzicht had. Ik had wel uh, dromen en ideeën, maar er stond nog helemaal niks vast. Dus ik heb gewoon ontslag genomen en dat... Dat was het. En uh, nou ja, wat daartoe heeft geleid, zeg maar, dat leg ik in uh, deel 1 uit. Um, en in deel 1 sluit ik ook af met um, ja, dat ik eigenlijk mijn bevalling zie als um, iets, ja, mijn allergrootste zeg maar, levensles. Mijn allergrootste inzicht wat ik tot nu toe in mijn leven heb gekregen. En um, ja, de rode draad, het thema van mijn bevalling was heel erg dat ik me niet gezien en niet gehoord voelde. Voornamelijk door het zorgpersoneel. En heel lang ben ik daar best wel boos, en gefrustreerd over geweest. En ik vond ook dat het echt hun schuld was dat mijn bevalling zo is gelopen. Uh, zo, gelopen is dat, ja, zo is gelopen als dat ik niet had gewild, laat ik het zo zeggen. Um, maar uiteindelijk mijn... Uh, ...biggest eye-opener is geweest... Dat ik, ...dat ik eigenlijk begon te zien... ...als ik me niet gezien en gehoord voel... ...dan gaat het in essentie over mij... ...en niet zozeer over de mensen die, waarvan ik vind... ...dat ze mij hadden moeten zien en naar mij hadden moeten luisteren. Het gaat eigenlijk nog veel dieper. Het gaat terug naar mijzelf. En wat nou maakt dat ik me niet gezien en gehoord voelde. En nou ja, toen kwam ik erachter... Um, ja, dat was een beetje stapje voor stapje, maar uiteindelijk vielen de puzzelstukjes steeds meer op zijn plek. En kwam erachter dat ik in heel veel andere situaties in mijn leven eigenlijk nooit echt goed heb geluisterd naar mijzelf en vanuit daaruit mijn behoeftes heb uitgesproken en dat ik heel veel keuzes daarvoor altijd maakte uit een soort van dat ik mezelf wilde bewijzen. Uh, ik was een extreme people pleaser. Ik vond het heel belangrijk wat andere mensen van mij vonden. En op basis daarvan maakte ik vooral keuzes. En best wel belangrijke keuzes. Onder andere op het gebied van werk. Um, nou is het ook weer niet zo. Dat het klinkt soms alsof ik um, een vreselijke baan had. Dat is niet zo. Ik had eigenlijk um, best wel een leuke baan. <laughs> Bij een heel leuk bedrijf. Um, en misschien, uh, nou ja, misschien kunnen we daar even starten. Maar eigenlijk kwamen er twee dingen samen in november 2021. En um, dat was dus twee jaar na mijn bevalling, want Daniel is geboren op 1 november 2019. En ik had dus een hele persoonlijke reis doorgemaakt, waardoor ik um, door al die inzichten die ik over mezelf had gekregen en door ik, doordat ik me bewust werd, dus van mijn eigen patronen en overtuigingen, en mijn patronen bedoel ik bijvoorbeeld wat ik net noemde. Ik was heel erg een people pleaser. Ik was heel erg bezig met van, oh, doe ik het wel goed genoeg? En wat zullen andere mensen van me vinden? En ik had ook heel extreme bewijsdrang. Uh, dus ik werkte altijd heel hard. Um, en dat was ook een beetje mijn, uh, en mijn valkuil. Maar ook waardoor ik heel erg over mijn eigen grenzen ging. En uiteindelijk over puzzelstukjes gesproken. Dat leg ik ook in deel 1 uit. Maar... Uh, nu zie ik ook heel erg de, de connectie met het feit dat ik een burn-out heb gehad in 2013 bijvoorbeeld. Dat heeft, al, dat heeft allemaal met elkaar te maken, zie ik nu. Um, maar goed, in november kwam dus heel veel eigenlijk samen. En ik voelde al langer dat uh, bij het bedrijf waar ik destijds werkte, nogmaals, echt een heel erg leuk bedrijf. En uh, ik heb daar vijf jaar gewerkt uiteindelijk. Um, maar ik voelde al best wel lang... Dus het lag niet zozeer aan het bedrijf, um, maar heel erg aan mij. Ik dacht heel erg dat, dat, dat het werk wat ik deed... En ik heb uiteindelijk daar ook bijvoorbeeld een promotie gekregen... Um, toen ik um, terugkwam van het zwangerschapsverlof. Toen ben ik uh, leidinggevende geworden van het team. En ik dacht altijd heel erg van... Oh ja, en dat, dat hoort erbij en dat is wat ik wil. Dus ik had best wel veel keuzes gemaakt omdat ik dacht dat ik dat wilde... En dat ik daar gelukkig van zou worden. En dat dat ook een beetje bijhoort in het opbouwen van je carrière. Laat ik het zo zeggen. En ik was ook heel erg blij dat ik dat mocht gaan doen. Ik was ook heel trots op mezelf. Maar het voelde gewoon... Het voelde niet zoals ik had verwacht dat het zou voelen. Laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk ben ik wel anderhalf jaar dus leidinggevende. Dus teamlead heette dat. Leidinggevende geweest. Um, maar ik merkte al heel snel van ja, ik, ik krijg hier geen energie van ik word hier niet gelukkig van en uh, niet alleen die rol maar ik zat er sowieso heel erg over na te denken van ja, wat, um, wat wil ik nou eigenlijk wat past eigenlijk bij mij want daar had ik eerlijk gezegd nooit eerder zo over nagedacht uh, of zo bewust um, ik denk dat ik eerder veel meer bezig was met hoe zou je carrière dan uit moeten zien en wat vinden andere mensen daar dan van ik werkte bij een heel groot Um, bekend commercieel bedrijf. Um, dus daar was ik eigenlijk vooral mee bezig. Ik werkte heel hard. Um, ik vond het belangrijk dat mensen dat zagen, dat ik hard werkte. Um, dus ik begon heel erg te twijfelen aan, ja, is dit wel wat ik wil? Uh, dus dat wat betreft mijn werk. Daarnaast um, heb ik altijd al een hele grote passie gehad voor persoonlijke ontwikkeling. Dat heb ik ook in deel 1 verteld. Maar ik denk dat... Een van de grootste redenen is dat ik al die inzichten heb opgedaan. Omdat ik zelf, uh, dat heb ik altijd al in me gehad, extreem nieuwsgierig ben. En altijd heel erg op zoek ga naar informatie die ik heel graag wil leren. Over van alles, maar vooral over mezelf. En um, waarom, waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Dat had ik eigenlijk altijd al um, Zat dat in me. Dus ik las altijd heel veel. Ik luisterde al superveel podcasts. Um, ik ben echt een beetje, ja, bijna, denk ik, verslaafd. <laughs> Dat klinkt een beetje negatief, maar verslingerd aan uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik echt heel erg leuk. En daarnaast heb ik ook altijd um, heel erg opengestaan voor hulp. Dus um, ik vind het sowieso leuk om nieuwe uh, dingen te proberen... maar ook nieuwe manieren van hulp, van coaching. Um, nou, ik heb dus een hele goede psycholoog gevonden... Na mijn bevalling voor, om mij te helpen bij, bij de verwerking daarvan. Um, maar dat is iets waar ik, waar ik totaal geen moeite mee heb om in die zin hulp te vragen. Wel op andere vlakken, maar, maar jij niet. Dus als ik me niet goed voel, dan um, ik zou ik denk niet heel snel tegen iedereen om me heen zeggen. Uh, wel tegen de mensen die echt heel dicht bij me staan, maar niet tegen zeg maar Jan Alleman wel deze podcast wel grappig trouwens daar heb ik dan minder moeite mee, <laughs> maar, maar niet zeg maar tegen iedereen dan om me heen, maar ik heb in principe geen um, moeite met dus hulp zoeken in de vorm van een coach of een psycholoog of een therapeut of um, nou whatever of dus op zoek gaan naar bepaalde informatie in boeken of in podcasts of video's, um, dus dat zat altijd heel erg in me en dat heeft denk ik heel erg bijgedragen aan mijn Reis en ook waarom het, denk ik, ja, relatief snel is gegaan. Want eigenlijk vanaf het moment dat ik ben bevallen... en uiteindelijk heb ik dus ook bij die psycholoog de diagnose PTSS gekregen... wat niet ja, mild is, om het zo maar te zeggen, maar um, vanaf toen tot zeg maar twee jaar later... Ja, en als je dan kijkt hoe ik er eerst in stond en hoe ik er nu in sta... vind ik dat nog in een vrij kort tijdsbestek, als het ware. En ik, ja, ik denk dat dat heel erg te maken heeft dus met mijn eigen mindset en dat ik zo leergierig ben en dat ik heel erg open sta om mezelf te ontwikkelen en over mezelf te leren. Dus dat had ik altijd al in me zitten. Ik heb ook psychologie gestudeerd. Misschien wil Nee, dat heb ik nooit echt eerder, denk ik, benoemd. Um, dus die studie paste, denk ik, ook heel goed bij mij, want ik vind menselijk gedrag mega interessant. En eigenlijk door die persoonlijke reis die ik heb gemaakt na mijn bevalling um, begon ik veel meer interesse te gaan krijgen um, in wellicht met mijn eigen ervaring andere vrouwen te kunnen helpen of althans, ik voelde eigenlijk al heel snel um, dat het geen ja, ik kan me dat niet voorstellen maar het voelde al heel snel alsof het geen toeval was dat ik dit heb meegemaakt, laat ik het zo zeggen. En, um, en dat gaat niet alleen over mijn bevalling, daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Maar als je het hebt over mijn bevalling en wat ik daaruit heb gehad en heb geleerd. En als ik zie um, dat hoe ik erin sta, wat mijn visie is. Dus wat, dat gaat over dat je heel veel over jezelf kan leren door je bevalling. Um, daar zie ik gewoon niet, heel veel, daar is gewoon niet heel veel... Er wordt niet heel veel over gesproken. Er is niet heel veel focus op. Er is wel heel veel ruimte voor bevallingstrauma... en de verwerking daarvan. Gelukkig, want dat is ook nodig. Maar dat stukje daarna... dus hoe je verantwoordelijkheid kan nemen... en eigenaarschap over je ervaring... wat je over jezelf dus kan leren... en daardoor dus inzichten kan opdoen... en patronen kan gaan doorbreken... en keuze kan gaan maken... en kan gaan beïnvloeden... hoe jouw volgende bevalling gaat zijn... Ja, daar, um, dat miste ik heel erg. Al die bussenstukjes heb ik allemaal zelf um, eigenlijk in elkaar gelegd, als het ware. En, en toen het op een gegeven moment dus steeds meer samenkwam toen dacht ik van ja, ik wil hier gewoon iets mee gaan doen. Ik wil andere vrouwen hiermee gaan helpen. Uh, dus die twee dingen kwamen eigenlijk heel erg samen. Um, ja, dus dat was november vorig jaar. Dus ik wist heel erg... Ik wil uiteindelijk voor mezelf gaan beginnen. Ik wil mijn eigen bedrijf starten. Um, maar ik wist nog niet zo goed hoe en wat precies. Ik wist alleen maar, ik wil iets met mijn ervaringen doen. En ik wil andere vrouwen daarmee helpen. Dat wist ik. <laughs> en ik wist ook, ik voelde heel erg. dat, uh, Want ik had ook kunnen besluiten. Daar heb ik later nog wel eens over nagedacht. Ik had natuurlijk ook kunnen besluiten. Oké, okay, ik blijf in loondienst. En dan ga ik het daarnaast ...opzetten. En daar was ik al een klein beetje mee bezig. Er was niet, er was heel, niet helemaal niks. Um, maar ik voelde ook heel erg dat, um, dat dat niet... ...dit klinkt een beetje vaag... ...maar dat dat niet de juiste energie voor mij was. Want dat werken in loondiensten elke dag... Uh, ...nou ja, toen was het nog vrij veel vanuit huis werken. Maar ik wist ook dat dat bedrijf weer zou gaan verwachten... ...dat, dat we terug naar kantoor zouden gaan. Dus dan zou ik weer elke dag ook met de trein moeten reizen was niet heel ver hoor, twintig minuutjes. Maar toch, ik vond dat gewoon best wel pittig. Maar toen ik geen moeder was, vond ik dat prima te doen. Maar toen had ik, ja, toen had ik nog geen andere verantwoordelijkheden, zeg maar. En ik vond het gewoon, um, ja, ik vond het best wel pittig. Ik maakte lange dagen. En dan zat ik in de trein en ik zei altijd voor de grap. <laughs> daarna dat. Ik zat altijd een beetje zo gefrituurd in de trein terug. Dan zit je echt in zo'n hele, want ik zat op een heel druk traject, zit je in zo'n volle intercity, helemaal tegen elkaar aangedrukt. Helemaal met een gefrituurd hoofd, weet je wel. Gewoon helemaal overprikkeld en moe. En dan kom je thuis en dan ga je ga je, je kind uit de opvang halen. En dan ben je gewoon helemaal kapot. En dan is de dag alweer voorbij. En ik, en ik weet dat, voor mij is dit ook gewoon tien jaar realiteit geweest. En ik heb heel lang gedacht, het klinkt een beetje gek, maar ik heb heel lang gedacht, dit is gewoon het leven, dit is de realiteit en hier moet ik het gewoon mee doen. Um, dat dacht ik heel lang. En ook als ik wel eens nadacht over ondernemerschap, want ik ben nu ondernemer, ik heb officieel twee bedrijven, maar daarvoor had ik altijd een soort van overtuiging als ondernemer, word je geboren... Um, of je hebt heel veel geluk, of dat is, ik had heel erg dat is alleen voor een bepaald soort mensen, <laughs> en niet voor mij, <laughs> dat dacht ik altijd, dus ik had allerlei ja, overtuigingen en ideeën, en uh, nou, ik vond mezelf ook best wel ja, bijna, zeg maar, ja, bevoorrecht, ik had gewoon een goed salaris, ik werkte bij een superleuk bedrijf, waar heel veel mensen wilden werken, een heel bekend bedrijf, dus ik dacht echt, ja, moet ook gewoon niet zeuren, weet je wel. Ik kan ook gewoon blij zijn met wat ik heb. Maar toch voelde het niet goed. Um, omdat ik me elke dag zo voelde. En nogmaals, dat lag niet aan het bedrijf. Maar meer dat. Soms als ik het wel eens probeer te omschrijven. Ik denk dat ik. Um... Nou, je hebt wel. Al... Misschien is dit een goede uitleg. Je hebt toch van die doosjes die, uh, die als je kindje ongeveer 1 is of zo, denk ik. Of nee, vanaf 6 maanden misschien wel. Dan heb je toch van die figuren doosjes. En dan kan je dan door van die gaatjes, kan je dan, zeg maar, blokjes drukken. En soms, ik voel me wel eens alsof um, ik rondje was. En ik probeerde mezelf als rondje altijd door een driehoekje te drukken. En uh, nou ja meestal ging dat goed en dan vormde ik mezelf in een soort van driehoek. Um, maar heel vaak voelde dat niet goed. Alleen dat gevoel drukte ik altijd weg en daar heb ik eigenlijk nooit naar geluisterd. Totdat ik me opeens heel erg bewust van werd dat ik um, nou, eigenlijk niet zo goed naar mezelf luisterde. En uh, toen ging ik daarmee een slag. En toen kwam ik gewoon achter dingen die ik gewoon niet meer kon negeren. Want als je op... Misschien herken je dat wel. Als je bewust bent geworden van bepaalde stukken in jezelf. There is no way back. Je kan niet zeg maar weer naar je onbewuste uh, staat gaan. Als je ergens bewust van bent. Dan kan je, je daar niet, niet meer bewust van zijn. <laughs> dus je kan ook niet meer bepaalde dingen dan negeren. Dus toen dacht ik echt van ja. Ik voel me gewoon elke dag hartstikke moe. Um, helemaal niet happy. Ik moet hier gewoon iets aan gaan doen. En ik heb een droom. Ik wil namelijk vrouwen gaan helpen met mijn ervaring. Um, dus toen besloot ik van ja, het is nu, het is gewoon klaar. Ik moet gewoon mijn baan opzeggen. En dan ga ik gewoon voor mezelf beginnen. Um, dat heb ik nog niet benoemd trouwens. Maar ik ben dus tien jaar lang um, recruiter geweest. Heet dat? Recruiter, recruiter. En ik help dus bedrijven aan, uh, aan personeel. En dan heel specifiek zit ik in de... ICT-hoek, de IT-hoek. Dus ik help bedrijven met het werven van ICT-personeel. Um, dus mijn idee was, ik ga mijn baan opzeggen. En dan begin ik gewoon mijn eigen bedrijf. <coughs> mijn eigen recruitment bedrijf. Want dan kan ik daar in eerste instantie omzet mee draaien. Want het leek me een beetje... Ja, het leek me heel ambitieus... <laughs> Want ik had ook nog helemaal geen idee over hoe ik dan vrouwen, in welke hoedanigheid, zeg maar, ik dan vrouwen ging helpen. Uh, dus ik dacht, ja, dat is niet heel realistisch om daar vanaf dag één omzet mee te kunnen draaien. Terwijl ik doe al tien jaar recruitment. Dat kan ik heel goed. Ik weet precies hoe het werkt. Dus dat gaat een stuk makkelijker zijn om daar, zeg maar, een bedrijf in te starten. Um, dus dat was mijn idee. Dus toen heb ik in november, echt met knik in de knieën, ik vond het heel spannend, ben ik in gesprek gegaan met mijn manager en haar manager. Um, en toen heb ik gewoon alles heel eerlijk verteld. Ja, ik ben gewoon helemaal eerlijk geweest. Het was ook een emotioneel gesprek. Ik heb echt nog gehuild. Omdat het heel dubbel voelde. Want aan de ene kant voelde het als um, een goede beslissing. Maar ik vond het ook heel eng. En ik had ook constant, zei er een stemmetje van... Wat ben je aan het doen? <laughs> weet je wel wat je achterlaat? Um, en waarvan ik nu weet, dat is je ego wat je veilig probeert te houden. Maar ik vond dat heel lastig. Het voelde echt voor mij um, als een hele, hele diepe uh, sprong. Een hele enge diepe sprong vooral ook omdat ik nog niet wist hoe dan de toekomst eruit zou, zou gaan zien, uh, maar <laughs> ik heb het wel gedaan, dus ik had mijn baan opgezegd, fucking eng, maar um, en toen heb ik mezelf bij de KVK ingeschreven um, met mijn recruitmentbedrijf, dus ik had een naam bedacht en zo, met het idee van ik ga gewoon freelance-opdrachten doen, een uurtje factuurtje en daarnaast wat ander type opdrachten. Dat heet dan no cure no pay, dus dat betekent dat je alleen uh, ...betaald krijgt zodra je echt uh, een nieuw personeelslid plaats heet dat, bij een bedrijf. Dus die combinatie wilde ik gaan doen. En dan daarnaast wilde ik met mijn andere ideeën aan de slag. Dus om vrouwen te gaan helpen met mijn bevallingservaring. Um, ik zit even te kijken hoe ik zit qua tijd. Want oh my god, ik zit alweer... Over de 20 minuten heen. En het liefst wil ik altijd een beetje mijn podcast rond de 30 minuten houden. Maar dat gaat, denk ik, met deze niet lukken. Oké, okay. <laughs> dus dit is gewoon. Dit is hoe het is gegaan, zeg maar. Dus, de, de, um, dus dat hele moment ook van mijn baan zeg en zo. Dus ik vond het echt tering eng. Maar um, I did it. En dat voelde heel goed. En dat is, vond ik ook wel, dat was al een mooie, denk ik, eerste overwinning van, van mezelf. En ook, um, ik denk, een mooie illustratie van hoe anders ik in het leven begon te staan. Want daarvoor, als je mij, nou, als je mij twee jaar geleden had verteld dat ik dat zou gaan doen... ...dan had ik je echt uitgelachen, denk ik. <laughs> Want ik was eigenlijk altijd super risicovermijdend. Ik vond alles heel spannend... Ook daar is een reden voor. Maar um, eigenlijk durfde ik nooit dit soort keuzes te maken. Um, omdat ik ook nooit eigenlijk die veiligheid voelde in mezelf. Ik had altijd het idee dat ik afhankelijk was van andere mensen. Van, I don't know, um, mijn ouders bijvoorbeeld. Of dan ging ik iedereen om een mening vragen. En als, als vijf mensen dan zeiden, nee, dat moet je niet doen. Nou, dan ging ik dat gewoon niet doen. Dus ik durfde ook helemaal niet... Om mezelf te vertrouwen. En dat is langzaamaan dus gaan veranderen. En dat heeft uiteindelijk ook geleid. Dat ik, dat ik die stap durfde te nemen. Um, dus toen had ik dat gedaan. En toen uh, heb ik er dus nog een paar weken gewerkt. Vakantie gehad. Volgens mij ook net zoals nu. De laatste twee weken van het jaar dacht ik. Had ik vakantie. En toen ben ik eigenlijk officieel dus. Uh, 1, uh, 2 januari van start gegaan. En... Um, ja, ik, al, ik heb ook super veel dingen ook opgeschreven in mijn boekje van wat er dus allemaal is veranderd het afgelopen jaar. Dus misschien ga ik daar gewoon een soort van samenvatting van geven. Want anders wordt de aflevering echt heel erg lang. Maar wat er is veranderd, misschien laten we even beginnen met wat dus mijn droom was aan het begin om andere vrouwen te kunnen helpen met mijn ervaring. Um, want als je nu dus naar mijn podcast kijkt en mijn Instagram... Uh, daar is heel veel in veranderd. En als je me langer al volgt, ook op Instagram, ook in mijn podcast, dan weet je dat. Um, maar waar ik het nu over heb, dat is iets... Dat is een beetje een andere richting dan hoe ik ben begonnen. Want hoe ik ben begonnen was namelijk met het idee om... En dat heb ik ook gedaan uiteindelijk. Mijn idee was om een website te bouwen. Die heette eerst verwachtvol.nl. Later heb ik hem nog veranderd toen hij al live was naar geboorteteam.nl. Want dat dekte wat meer de lading, vond ik. Maar mijn idee was... Um, ik ga een website bouwen. Dat, dat bestond bestaat nog steeds niet, zover ik weet. Waar vrouwen... Um, uh, dus elke vrouw is niet alleen als je um, al een kindje hebt, maar elke vrouw um, bewust haar geboorteteam mee kan samenstellen. Dus heel bewust kan nadenken over wat voor verloskundige, of verloskundige praktijk je erbij wil hebben. Dus ik had een hele pagina gemaakt over verloskundige zorg en de verschillen tussen um, de grootte van praktijken bijvoorbeeld. Ik had een hele pagina um, gemaakt over ziekenhuizen, hoe je ziekenhuizen met elkaar kunt vergelijken... Uh, ik had een hele pagina geschreven over de invloed van je team op je bevalling. Dus het was eigenlijk een hele informatieve is. Hij is nog steeds live op dit moment, maar dat is niet meer voor heel lang. Maar het is een hele informatieve website geworden. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon die website bouwen. Ik had ook helemaal geen idee over voor die model, Echt helemaal niks. Ik had alleen maar bedacht, ik ga die website bouwen. Dus ik had ook een hele leuke website um, bouwster <laughs> gevonden. Hoe heet dat? Een webdesigner. Had ik gevonden. Hele leuke dame waar ik nog steeds mee werk trouwens. Um, en dat was ook heel grappig. <laughs> Daar moet ik nu ook heel erg om lachen. Want ik kwam bij haar en ik zei, dit is mijn idee. En uh, dit wil ik. En toen zei ze, nou heb je al pagina's en zo? Toen zei ik, nee dat heb ik nog niet. Maar dit is wat ik wil. <laughs> dus zij ze zei, oké okay, je bent echt de eerste die bij me komt <laughs> je website wil. Maar die, maar die nog geen idee heeft over de invulling en informatie en zo. Maar ik dacht alleen maar. Ja, dit is gewoon mijn idee. En let's go for it. Dus dat was wel heel grappig. Nu moet ik ook best wel om lachen achteraf. Maar dat is waar ik dus in januari al mee ben begonnen. En um, dus naast het opzetten van mijn recruitmentbedrijf. Ben ik dus ook gaan schrijven aan die website. Dus ik had een webdesigner gevonden. En ik had een hele leuke. Um, uh, dan moet ik even denken hoe je dat ook weer noemt. Een webredacteur slash um, contentschrijver had ik gevonden. Dus ik schreef wel al mijn eigen teksten. Um, en ook met, ik maakte ook gebruik van, um, uh, van onderzoeken bijvoorbeeld. Uh, die ik dan over bepaalde onderwerpen had gevonden. En die moeten dan goed erin komen. Dat moet je goed verwoorden. Dus zij keek al mijn, um, mijn pagina's na. Al, al die uh, informatieve pagina's. Um, en ik had een hele leuke fotograaf gevonden want ik wilde graag mooie beelden erbij uh, dus ik had van alles opgetuigd alles bij elkaar en toen pas ging, <laughs> ging ik schrijven dus dat is uiteindelijk um, in de huidige vorm geboorteteam.nl geworden maar het grappige is dat ik had dus bedacht, ik ga die website lanceren en that's it, verder had ik nergens over nagedacht um, niet over een verdienmodel ik denk dat ik, in het begin had ik had ik ook helemaal geen idee over... of ik er überhaupt geld mee wilde verdienen. Ik dacht, nou, ik doe dat gewoon... Nou, dat is gewoon gratis. En mijn omzet, die draai ik gewoon met, met mijn koeienbedrijf. Want dat kan ik heel lang blijven doen. En dan doe ik dat op die manier. En dan kan ik gewoon... in ieder geval vrouwen helpen met die website... Um, maar ik was ook mijn eigen proces doorgegaan. Dus op een gegeven moment. Uh, dus ik heb wel die website gelanceerd. Ook echt een lancering. Een uh, lanceringsfeestje gehad. Uh, wij waren op, uh, in Griekenland op Rodos op vakantie. En toen heb ik op 1 juni, dacht ik, die website gelanceerd. Met familie en vrienden. Heel leuk. Um, maar ik denk. Eén of twee maanden later heb ik uiteindelijk besloten dat ik niks meer met die website ging doen. Want ik ging ook steeds mijn eigen proces verder in. En toen kwam ik er steeds meer achter. En het grappige is dat ik vanaf januari heb ik heel hard geroepen... Ik ga niet coachen, ik ga niet coachen, ik ga niet coachen. <laughs> um, dus ik, en ik had trouwens alleen de website. Want ik ben nu tegen jou aan het via de podcast. Maar die, die had ik toen nog niet. Dus de website was eerst... En daarna... Um, uh, oh nee, en Instagram ook al wel. Daar was ik dan een beetje mee begonnen. Dat heette dan ook geboorte um, Maar ik dacht alleen maar... en wat steeds meer vaker begonnen mensen met te vragen... Ja, maar wat, wat is dan je businessmodel? Hoe ga je dit dan verder uitbouwen? En ik had geen idee. Ik zei alleen maar... Ik ga geen, ik ga geen vrouwen coachen. Dat ga ik niet doen. <laughs> en toen uiteindelijk... Lang verhaal kort... <laughs> Ik was steeds meer zoekende en ook heel erg zoekende in, hoe kan ik vrouwen nou het beste helpen? En ook, wie is dan uiteindelijk mijn doelgroep? Is mijn doelgroep alle zwangere vrouwen van Nederland? En toen kwam ik er steeds meer achter. Um, nee, dat is niet zo. En toen kwam ik er steeds meer achter van, en dan ga je allemaal van die vragen beantwoorden van wie zou je dan het leukste vinden om mee te werken. En toen kwam ik er steeds meer achter van, ja, gewoon vrouwen die eigenlijk hetzelfde hebben meegemaakt als ik, waarvan hun eerste bevalling gewoon geen fijne ervaring was. Dus toen ging ik daar steeds meer over nadenken. En mijn visie veranderde ook. Um, want ik denk nog steeds dat um, het bewust samenstellen van je geboorteteam een heel positief effect kan hebben op jouw bevalling. Alleen, als jij niet ook met jezelf aan de slag gaat, dan um, kan je alsnog niet goed uitspreken naar... Dan kan je verloskundig nog steeds nog zo'n fijne vrouw zijn, bij wijze van spreken. Maar als jij niet je eigen behoeftes kan uitspreken en kan aangeven wat je nodig hebt en het lastig vindt om ruimte in te nemen, waar ik het heel veel over heb in mijn podcast... Uh, dan is de kans nog steeds groot dat jij jouw bevalling gaat ervaren uh, als iets uh, waar, uh, waar, de, waar je geen controle over hebt. Of dus waar je je niet gezien en niet gehoord voelde. Omdat automatisch uh, de ander toch meer ruimte gaat innemen of toch uh, beslissingen gaat nemen zeg maar, voor jou. Um, en dat werd gewoon steeds meer mijn visie, mijn filosofie. En dat is waar ik vrouwen mee wilde gaan helpen. Uh, dus toen kwam er op een gegeven moment toch een punt uh, waarop ik heb besloten... Oké, okay, als ik daar vrouwen mee wil gaan helpen, ja dan, dan moet ik gewoon gaan coachen. <laughs> en dat vond ik heel moeilijk. Geen idee waarom. Um, ik denk dat het misschien ook wel een stukje onzekerheid was. Omdat ik heel lang heb gedacht, ja wie ben ik, wie ben ik, wie ben ik. Wie ben ik? Om dit te gaan doen. Maar uiteindelijk begon ik naar daar een stukje bij een beetje steeds zekerder over te voelen. Ook omdat ik begon met vrouwen in gesprek te, ga te gaan. Ik heb heel veel onderzoeksgesprekken gehad. Jezus. Onderzoeksgesprekken. <laughs> en gewoon, nou ja, vanuit nieuwsgierigheid... ook gewoon via DM, Instagram... heel veel um, gaan praten en gesprekken aangegaan. En toen begon ik steeds meer te merken van... ja, mm, ik denk dat ik toch wel... Iets kan brengen, zeg maar, dat ik vrouwen kan helpen. En uh, uh, daar werd ik steeds uh, zekerder uh, van tot ik uiteindelijk um, een tijdje geleden echt een eerste pilot-traject met iemand mocht starten. Echt heel dankbaar voor, want ik kende haar niet. We hebben elkaar via Instagram leren kennen en ze durfde dit met mij aan. Gratis, pilot-traject, weliswaar, maar alsnog. Um, iemand moet, ja, moet zich wel vertrouwd voelen zeg maar, met mij. En bereid zijn om ook die, die tijd erin te investeren. En toen merkte ik... Uh, wow, um, dit uh, vind ik echt heel leuk. En het gaat me goed af. En ik, krijg, ik kreeg ook uh, steeds positieve feedback. Ook van haar. Um, dus daardoor werd ik steeds... Daar ook weer steeds zekerder door. Dus, en nu zijn er ook weer andere... Uh, pilot trajecten al gestart. Um, dus dat is heel bijzonder. Dus eigenlijk ben ik er. Ja, een stukje bij een beetje. Ingerold. En uiteindelijk ben ik ook. Heb ik ook hulp gezocht hoor. Dus ik ben ook een, uh, een traject gaan volgen. Um, hoe je een coachingpraktijk Opzet online. coachingpraktijk in mijn geval. Maar zo is dat gegaan. Dus dat is. Um, ja, best wel bijzonder. En. Um, wat ik wil natuurlijk is in 2023 dat het gewoon echt een goed lopende praktijk gaat worden en dat ik hopelijk heel veel vrouwen mag helpen. Um, en daarnaast heb ik dus ook mijn recruitmentbedrijf dreinig gehouden um, en ook nog eens qua omzet echt een heel goed eerste jaar uh, gedraaid. Gelukkig, daar ben ik heel blij mee en ook best wel trots op mezelf dat dat gewoon is gelukt en dat ik die twee dingen eigenlijk naast elkaar um, heb opgebouwd. En ik zal het ook nog wel een tijdje naast elkaar um, blijven doen. Maar mijn droom is natuurlijk dat mijn coachingspraktijk steeds meer wordt en mijn recruitment um, bedrijf steeds een stukje minder als het ware. Um, maar waarschijnlijk duurt dat wel een paar jaar. Um, maar dat is ook niet erg, want ik vind dat ook nog steeds leuk om te doen... Uh, ik vind het echt niet zo vervelend om te doen, maar ik merk dat als ik een coaching sessie heb gehad, dat ik gewoon dat is een heel ander gevoel. Dan heb ik echt een smaal van oor tot oor en dat vind ik. Ik merk gewoon dat ik dat het alle, alle, alle leukste vind om te doen. Ik moet ook heel erg lachen als ik terugdenk aan toen ik mijn allereerste um, sessie had, dus van mijn allereerste gratis pilot track met iemand in die eerste sessie. En toen zei ik van tevoren tegen mijn vriend: ah, maar dit is gewoon Waar ik naartoe heb gewerkt. en ik naartoe heb geleverd. Wat nou als ik het helemaal niks vind. Terwijl ik hier op mijn baan voorop gezegd. Hier heb ik alles voor, voor gelaten. En zeiden zei ja. Maar ja dat weet je pas als je het doet. Dus toen kreeg ik weer een soort van. Ja bijna een angst van. Wat dan als ik het niet leuk vind. En dat het gewoon helemaal niet mijn droom is. Maar uiteindelijk bleek dat echt totaal niet zo te zijn. Want na die eerste sessie was ik echt helemaal. Wow, ik vond het echt. Heel 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 erg leuk. En ik had echt superveel energie. En ik praatte echt uh, um, ja, gewoon honderd uit. Um, dus dat was eigenlijk wel een goed, uh, een goed teken, denk ik. Ja, dus dat. En daarnaast zijn er ook nog heel veel andere ja, bijzondere dingen veranderd, denk ik, in mijn leven. Want um, om je eigen online coachingspraktijk op te zetten moet je meer zichtbaar worden en uh, uh, wat wel mooi is is dat het traject wat ik heb gevolgd bij, bij een um, business coach Zij een van de dingen die ze zijn die me heel erg is bijgebleven is dat ze zei you, you can't be a secret and a success dus je kan niet en een geheim zijn en een heel groot succes dus ik heb mezelf ook dit jaar heel erg uitgedaagd om steeds zichtbaarder te worden. Dus uh, op Instagram. Maar ook heel erg gekeken naar. Oké, okay, wat, wat vind ik het leukste om te doen? En wat gaat mij het makkelijkste af? En het grappige is. Ik denk dat heel veel mensen dit totaal omgekeerd hebben. Maar bij mij is het zo dat ik veel makkelijker <laughs> um, uh, voor video zo praat. als dat ik nu doe. Uh, want bij Spotify hoort dus ook een videoopname. Die je kan bekijken als je het leuk vindt. En dus een podcast inspreek. Uh, dan dat ik een Instagram post moet schrijven. Met een Instagram post kan ik echt anderhalf uur bezig zijn. Omdat ik weet het niet. Omdat er toch een soort van filter denk ik tussen zit. Dat ik het letterlijk op papier zie. En dat ik echt denk, oh wat dom. <laughs> Terwijl um, met video en met podcasten. Ik ben gewoon lekker aan het praten. En ik edit ook niet. Dus alles wat ik online zet is gewoon een one take. Um, en dat vind ik eigenlijk ook wel fijn want ik weet ook, nou ja, het maakt niet uit als ik me een keer verspreek of ergens niet uit een woord kom of zo, dat is gewoon wie ik ben en dat hoort erbij en dat weet je als je mijn afleveringen luistert um, er is wel een, qua podcast wel iets veranderd ook als je me langer volgt dan weet je dat in het begin nam ik al mijn podcasts in de auto op ik volg um, twee keer in de week krachttraining en dan elke keer als ik daarheen reed nam ik een podcast op en dat heb ik op een gegeven moment um, gewijzigd, uh, ook doordat ik erachter kwam dat je dus bij Spotify ook een, een um, videobestand kunt uploaden. Um, en ik dacht, als ik al een videobestand heb, dan kan ik daar weer andere content uithalen. Dus kan ik daar kleine snippets uithalen voor TikTok bijvoorbeeld, daar ben ik mee begonnen, en voor Reels van Instagram. Um, dus dan hoef, hoef ik daar niet nog ook weer aparte video's af en toe misschien wel hoor. Maar dan hoef ik niet ook nog daar aparte video's voor op te nemen. Um, dus dat is wel veranderd. Uh, dus nu doe ik, zoals je ziet, al mijn opnames uh, thuis of voor degene die luistert. Um, ik doe dus mijn opnames altijd in ons uh, ja, soort van werkkamertje. Uh, dus je ziet altijd <laughs> wereldkaart. Zie hem? Even kijken. Op de achtergrond. Hier is hij. En toevallig heb ik nu... Meestal heb ik gewoon van die droogbloemen staan. Maar ik heb nu echt een mooie bos bloemen staan. Toevallig gekregen van een samenwerkingspartner. van uh, uh, Weer van mijn recruitmentbedrijf. bedrijf. Um, dus vond ik wel leuk om even hier neer te zetten. Um, maar dat is dus vooral het wat betreft mijn podcast. Maar ja, als, kijk nu... Als je me ziet, denk je... Nou, dat gaat, gaat er best wel makkelijk af. Maar in het begin vond ik het ook wel... Ik vond het ook spannend. Ik vond het een hele grote stap om die podcast te beginnen. en In het begin dacht ik... Wat als ik geen inspiratie heb? Maar ook daar heb ik helemaal... Een, ja, een hele goede modus in gevonden. Ik heb mezelf een soort van commitment gemaakt. Drie keer in de week neem ik een aflevering op. En uh, nou ja, met uitzondering dan van vorige week. Maar die weken daarvoor... Heb ik altijd drie afleveringen online gezet... Naast mijn eigen aflevering heb ik ook nog niet genoemd, maar doe ik dus ook interviews. Vond ik ook heel spannend in het begin, maar ik vind het nu echt, ja, ik denk wel, een van de allerleukste dingen om te doen. En met die interviews heb ik ook net iets andere insteek. Dat gaat niet alleen maar over vrouwen die dus um, opzien tegen hun tweede bevalling, maar het is wat, wat breder, spectrum. Uh, aan verhalen van um, vrouwen die ja, een beetje een negatieve ervaring hebben gehad rondom het moederschap. Dus ik heb ook twee vrouwen geïnterviewd die um, een uh, postpartum, depressie, ja, postpartum depressie hebben gehad. Ook uh, negatieve bevallingservaringen. Uh, maar er komen ook in het nieuwe jaar andere inspirerende interviews uh, aan. Die weer met andere facetten van het moederschap te maken hebben, laat ik het zo zeggen. En dan, uh, ja, mijn visie is daar natuurlijk heel erg in verweven. Dus ik vraag dat heel erg door op, wat heeft het je gebracht? Waardoor werd het een kantelpunt in je leven? Wat is het positieve wat je eruit hebt gehaald? Dat vind ik, ja, mega interessant. Uh, dus dat over interviews. Nou ja, ik zit op Instagram. Dat is best wel nieuw. Maar um, daar wil ik wel ook meer commitment aan gaan geven. Dus ook meer gewoon uh, consistent reels gaan maken. Bijvoorbeeld met uh, echt met... Um, ja, waarde delen. Um, ik zit op TikTok. Daar wil ik ook vanaf januari meer mee gaan doen. Dus veel frequenter. Uh, video's ook online gaan zetten. Um, dus dat is er gebeurd. Nou, ik noemde het net al even. Ik ben twee keer in de week krachttraining gaan doen. Het heeft mij heel erg geholpen. Om ja, me sterker te voelen, zeg maar. Maar ook meer vertrouwen weer terug te krijgen in mijn lichaam. Dat is best wel bijzonder. En um, wat ik helemaal ben vergeten te noemen, trouwens. Want ik heb het nu heel erg over mijn praktijk. en mijn Rukum bedrijf. en <laughs> praktische dingen. Maar ik denk dat een van de meest bijzondere dingen is. Is dat mijn vriend en ik begin dit jaar uh, besloten om voor een tweede kindje te gaan. Wat we daarvoor. Um, nou ja, we wisten het wel, maar we waren nog een beetje. Um, nou, bij mij heeft het best wel lang geduurd. Omdat ik dus heel erg opzag om tegenopzag om nog een keer te bevallen. Ehm. Um, maar dat is dus... Ja, dat is heel erg veranderd. Ik... Um, ik zou het nog steeds spannend vinden. Maar ik kijk er ook heel erg naar uit. Dus ik denk dat dat best wel bijzonder is. Um, dus we hopen dat we in 2023... <laughs> hopen dat we dan mogen aankondigen dat ik zwanger ben. Let's see. Um, ik word niet heel makkelijk zwanger. Dat weet ik inmiddels. Dus... Um, uh, maar ik hoop dat 2023 het jaar wordt. Dus dat is uh, denk ik ook een van de meer bijzondere dingen die vorig jaar zijn gebeurd. Ik zit nog even op mijn lijstje te kijken. Wat nog meer? Uh, even kijken hoor. Ja, ik heb ook heel veel, uh, dat had ik nog opgeschreven, heel veel leergeld uitge uitgegeven in het eerste jaar. Dus ik heb met heel veel mensen samengewerkt. Met wie ik nu niet meer samengewerkt. Niet omdat de samenwerking vreselijk was. Maar meer omdat... Mm, ik denk dat ik in het begin heel erg dacht dat ik bepaalde dingen niet kon. En daardoor, daardoor heel veel hulp inschakelde. Maar uiteindelijk steeds zekerder werd voor mezelf. En steeds meer dingen zelf ben gaan doen. Uh, maar ik zie het echt als leergeld. Dus ook iets, als iets heel positiefs waar ik geld aan heb, heb gegeven. Ik heb ook coaching. Zelf dus coachingstrajecten gedaan. ...samenwerkingen. Um, ja, dus dat is ook wel positieve dingen. En ook dus heel veel persoonlijke ontwikkeling daar hulp voor gevraagd. Ik heb bijvoorbeeld het programma Rebirth gedaan van Cassandra Schreuder. Um, zij werkt met, um, met ademwerk, heet dat. Dus uh, de adem. Moet je maar eens opzoeken. Super interessant. Daar heb ik heel veel aan gehad. En daar ben ik ook mee verder gegaan. Weer bij een andere ja, soort van coach... En met haar ga ik ook weer verder begin volgend jaar. Dus met haar doe ik ademsessies, heet dat. Dus één op één ademsessies doe ik met haar. En, um, en body dance movement, daar heb ik ook wel vaker in mijn podcast over verteld. Um, maar dat zijn echt manieren voor mij om niet te praten. Want dat kan ik heel goed. Ik kan heel goed analyseren. <laughs> of mezelf praten. Maar om meer uh, connectie te krijgen met wat er in mijn lichaam gebeurt. En op die manier bepaalde dingen te verwerken. Dus dat um, heeft mij heel geholpen. En daar ga ik ook mee verder. En daarnaast heb ik ook twee keer een TRE-sessie mogen doen. Daar heb ik ook al vaker over verteld. Via, als je het interessant vindt, via Vivian Takken. Ik heb haar ook geïnterviewd voor mijn podcast. En het heet Trauma and tension Release Exercises. Dus dat is ook een manier om zonder te praten, maar echt met... Um, lichaamswerk eigenlijk om spanning los te laten. Echt, echt een aanrader. Heel interessant. Daar zou ik ook graag mee verder. Um, ja, en. Moet even kijken. Ja, en ik denk om hem af te sluiten, want uh, anders wordt hij echt heel lang. Oh my god, 46 minuten. <laughs> ja, ik denk om af te sluiten wat er voor mij het allergrootste wat er is veranderd het afgelopen jaar is dus. Die inzichten die ik uit mijn bevalling heb gehaald. Dus echt vanaf dat moment. Toen ik wist van oké okay, als ik me gehoord en gezien wil voelen. Dan moet, ik dat eerst, dan moet ik eerst mezelf naar mezelf luisteren. mezelf zien en daaruit mijn behoeftes aangeven. Dus eigenlijk 100% verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je overkomt. Dat is wat ik op dat moment ben gaan doen. En dat ben ik. ...gaan toepassen op alles in mijn leven. En dat heeft zo ontzettend veel veranderd. Dus heel veel dingen waar ik dan eerder gefrustreerd over kon zijn... ...richting familie of vriendinnen, schoonfamilie, name it. Ik begon opeens in al die situaties te denken... ...oké, okay, maar welke verantwoordelijkheid kan ik hier pakken? Wat kan ik zelf doen? Hoe kan ik zelf de regie nemen? Wat kan ik zelf veranderen? En um, dat is echt niet makkelijk, maar het heeft mij zoveel bevrijding gegeven. Gewoon het feit dat je in elke situatie, wat je ook overkomt, kan denken, hoe ga ik hiermee om? In plaats van constant te blijven hangen, ja, maar hij of zij moet, of het uh, is de schuld van de situatie, of dit of dat. <coughs> Achteraf gezien, want zo stond ik heel lang in het leven, kostte mij dat veel meer energie dan... De mindset die ik nu heb. En trust me, het lukt me niet altijd. Maar ik denk in het grootste deel. Van de gevallen. Volgens mij ze zeggen al altijd. Als je maar uh, probeert dat. Um, op 51% te doen. zeg maar Dus altijd in de meerderheid van de gevallen. Of een situatie dat te doen. Ja, dat, dat geeft je zoveel energie terug. Want eigenlijk pak je je eigen kracht terug. En je geeft je kracht niet meer weg. En dat is... Mijn allergrootste inzicht en verandering ook in mijn eigen mindset in het leven van het afgelopen jaar. En ik denk ook de reden waarom het me is gelukt om twee bedrijven <laughs> op te starten. En, um, ja, en om gewoon mijn coachingspraktijk te beginnen die echt nog helemaal aan de basis staat hoor. Um, don't get me wrong, maar ik ben er wel heel erg trots op en dankbaar voor dat er... Vrouwen zijn die dit jaar met mij wilden werken. En die ik heb mogen coachen. En ook vrouwen met wie ik in het nieuwe jaar ga starten. Um, ja, dat, dat is gewoon... Dat is en was mijn droom. Is nog steeds mijn droom. Dus um, nou ja, je ziet het ook als ik daarover vertel. Dan ga ik gewoon stralen. Dat vind ik gewoon het allerleukste aller om te doen. Ik vind het heel mooi dat ik juist door die ervaring... Um, zelf heel veel heb geleerd. Maar ook andere vrouwen mag, uh, ja, mag helpen eigenlijk. Dus uh, daar wil ik hem mee afsluiten. Oké. Okay. Hij is echt heel lang geworden. Maar ik hoop dat, um, ja, dat je er iets aan hebt gehad. Dat je het interessant vond om te luisteren. Ook het stukje over coaching. Uh, en wat ik vertel. Hè, over um, nou ja als je de wens dus hebt voor een tweede kindje. Maar je ziet op tegen je bevalling. Wil je daarmee aan de slag? In het nieuwe jaar, misschien wel met mij. Schroom dan vooral niet om mij een DM'tje te sturen via Instagram. Ik ben echt heel eerlijk. Als ik je niet kan helpen, dan zeg ik dat ook. Uh, of dan probeer ik je door te verwijzen naar iemand die dat wel heel goed zou kunnen. En uh, ik zou het heel leuk vinden als je je verhaal met mij deelt. En als je mij persoonlijk helemaal in het echt wil spreken, dan kan het ook. Dan kan je gewoon een videogesprek met mij inplannen. En dat kan via de link hieronder in de show notes. Dan kan je gewoon rechtstreeks in mijn agenda iets inplannen. Dus um, wellicht gaan wij elkaar moeten. Dank, dank, dank voor het luisteren. Nog één ding. Uh, ik krijg steeds meer reviews. Daar ben ik echt super, super blij mee. Mocht je nou deze podcast um, leuk vinden. Luister je met veel plezier naar mijn afleveringen. Zou je me dan alsjeblieft een vijf sterren review willen geven. Dat kan via Spotify. En je hoeft echt alleen maar de sterretjes gewoon aan te klikken. Het is echt twee seconden werk. Of uh, via Apple Podcasts. Want daar kan je mijn podcast ook beluisteren. Volgens mij moet je dan helemaal naar beneden scrollen. En dan kan je ook een review achterlaten. Nogmaals, echt twee seconden werk. Maar je doet mij er een heel groot plezier mee. En je zorgt ervoor dat andere vrouwen mijn podcast beter vinden. Dus uh, dank je wel daarvoor alvast. En tot de volgende!